0: Goeiedag en fijn dat je weer luistert en of kijkt naar een parel. En soms, soms kom je Bijbelteksten tegen die, die, ja, die eigenlijk als een last op je schouder kunnen liggen. Zo ook de tekst die ik van vandaag wil be behandelen. De tekst staat in Matthäus 5, vers 48. En dan zegt Jezus: Wees u dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Dat is nogal een opdracht. Volmaakt zijn. En dat kan op heel veel mensen rusten als een enorme last op hun schouders. En dat, dat leidt weer tot, tot allerlei rare gedragingen. Bijzondere gedragingen. Waarin, waarin je afvraagt van, ja maar wat is dan nog echt? We leven sowieso in een tijd waarin perfectie haast geëist wordt. Waarin volmaaktheid de standaard is. En met alle social media kan je daar eigenlijk haast aan voldoen. In ieder geval voor het plaatje naar de buitenwereld toe. Het is makkelijker dan ooit tevoren om je voor te doen alsof je leven volmaakt is. Die ene foto in te keien Waarin jij met een big smile in de zee staat met de liefde van je leven. Te genieten van een wijntje in de ondergaande zon. Je glimlacht naar de camera. Op Instagram levert dat heel veel likes op. Maar er zijn zoveel dingen wat je daar niet bij vertelt. Zo vertel je er natuurlijk niet bij dat je net een enorme ruzie hebt gehad met die liefde van je leven. En, en dat je net in een zee -egel bent gaan staan, waardoor die enorme glimlach... Ja, dat is eigenlijk geen glimlach, maar een enorm van pijn vertrokken gezicht. Een grimas. Maar je bent handig met Photoshop. En dus heb je van die grimas een mooie glimlach gemaakt. En toen je toch bezig was met Photoshop, heb je ook gelijk maar even een kilo of vijf... ...rond je buik en je benen en je billen weggehaald... Dat vertelde natuurlijk allemaal niet bij, want het plaatje moet wel perfect en mooi blijven. En wat je er al helemaal niet bij vertelt, is dat je eigenlijk helemaal niet in Turkije was. Nee, je hebt die foto gemaakt van jezelf voor de groene muur in je woonkamer. En die foto van die ondergaande zon, die heb je erin gefotoshopt, alsof je daar aanwezig was. Ja, wat je ook niet vertelt is dat je de liefde van je leven er ook in hebt gefotoshopt, omdat hij weer eens moest overwerken. En je weet niet of het wel overwerk is of niet. Ja, en je stond natuurlijk ook niet in een zeegel. je stond in een lego blokje van je vierjarig kind. Je stond in dat lego blokje omdat, er, omdat je kind weer thuis zit vanwege de derde quarantaine tijd, omdat er weer... ...kinderen positief waren in groep 1. Die waren positief getest. Je baas zit je in je nek te heigen... ...omdat je je rapporten af moet hebben... ...maar dat lukt niet... ...omdat je je kind al voor de zeventiende keer moet inloggen op school. Op het schoolportaal. En daar zit je dan in je veel te kleine flatje... ...zes hoog, vijf achter... ...te wachten op de uitkomst van de makelaar... ...op een huisje waar je veel te veel op hebt geboden... ...want ja... Want ja, die prijzen van tegenwoordig. Dat vertel je er natuurlijk allemaal niet bij, want dat perfecte plaatje, dat moet wel in stand blijven. Welkom in jouw Instagram leven. En ik kom mensen tegen, en soms ben ik daar zelf ook een van, die hebben een Instagram geloof... Die laten naar buiten toe zien hoe geweldig en hoe volmaakt hun leven en hun wandel is met God. Maar ze vertellen er ook heel veel dingen niet bij. Maar als je achter de voordeur zou kunnen kijken. Als je zou kunnen zien hoe erg, hoe zwaar, hoe moeilijk het soms is. Dan zouden we schrikken. En dat doet afbreuk van dat plaatje wat jij de mensen in je kerk wil laten zien. Dus, dus hou je met al je kracht vol dat jij het kan. Je trekt een masker van volmaaktheid op. Je bouwt een muur om je heen van perfectie. En je, zo laat je een ander zien hoe goed jouw leven is terwijl je eigenlijk van binnen kapot bent. En dan lees je die tekst van Matthäus... En dan denk je, ja maar ik moet ook volmaakt zijn. Het is goed, wees dan volmaakt. Jezus zegt het zelf. En dus hou je daar met alle kracht die je hebt en alle macht die je hebt, hou je daar maar aan vast. Het wordt immers van mij geëist. Als wij op die manier blijven leven, dan zullen we een keer opbranden. Dan zullen we helemaal op- en uitgeput raken omdat we telkens moeten bewijzen. Telkens moeten laten zien hoe goed ons leven is. En het is onmogelijk om je hele leven die schijn op te houden. En zelfs als je dat wel zou kunnen. Wie hou je dan nou echt voor de gek? Hou je, hou je God voor de gek? God die alles van jou ziet. Die alles van jou weet. De Bijbel zegt. Nog voordat jij geboren was, kende hij je. Hou je die God voor de gek? God kijkt dwars door jou, angstvallig opgetrokken muur heen. God, God kijkt dwars door jou, Instagram geloof. En die ziet hoe jij echt bent. Of hou je misschien je broer en je zus in de kerk voor de gek? Weet je, die hebben allemaal hun eigen leven, hun eigen sorens, hun eigen moeilijkheden hooguit. Hooguit leg jij, je broer of zus een enorme last op. Een, een enorme last op waardoor er een nieuw Insta-kerk geloof ontstaat bij je broer of zus. Want ook die moet weer voldoen aan die standaard die jij een ander oplegt. Een enorme druk om dat perfecte leven te hebben. Dat resulteert in een andere gemanipuleerde foto in de Insta kerk. Met nog meer afgebrande christenen tot gevolg. En de enige de enige die hier echt last van heeft, dat ben je zelf. Door je leven beter voor te doen dan het is, bereik je eigenlijk precies het tegenovergestelde dan dat wat je eigenlijk zou willen. Je wil dat volmaakte geloof, maar doordat je je volmaakt opstelt en het, het niet is, raak je verder en verder bij dat volmaakte geloof vandaan. En dat is nou net wat je niet wil, maar wel bereikt dan handel je op de verkeerde manier. Het schiet niet op. Die eis van perfectie ligt als een loden last op iedereen schouders. En dat begint met de uitleg van dit vers. Wees dan volmaakt. Wees dan volmaakt zoals uw vader die in de hemelen volmaakt is. Wat betekent dat eigenlijk? Volmaakt zijn. Nou, in dit gedeelte slaat het niet over op zonderloos leven. Het slaat niet op een foutloos leven, lijden. Een leven waar iedereen jaloers op is. Daar, daar slaat dit vers niet op. Als je kijkt naar de grondtekst en je, en je zou het vertalen, dan, dan zou je kunnen zeggen van... dat je je volledig hebt ontwikkeld in de levensstijl van een christen. Dat je volledig volledig volleerd bent in het christen zijn, dat je een discipel bent. En daar ben jij volmaakt in. Jij kan volmaakt het leven leiden zoals God dat van jou vraagt op deze aarde die gebroken is, waar pijn is, waar verdriet is. En dat is waar wij naar uit mogen strekken. Dat is wat we mogen en moeten leren. Want waar draait het om in dat christendom, in dat discipleschap? Het draait maar om één ding, de erkenning dat ik het helemaal niet kan. De erkenning dat het niet om mij draait. De erkenning dat mijn handelen tekortschiet, Dat ik Gods genade nodig heb. En hoe meer ik dat toepas, hoe volmaakter mijn leven wordt. Dus kortom, je hebt helemaal niks aan jouw insta kerk -geloof. Paulus, Paulus zegt het als volgt in 2 Korinthe 12. Daarom, vestie, daarom ben ik blij als mensen mij beledigen of me gevangen willen nemen. Ik ben blij als ik in moeilijkheden kom en het zwaar heb. Want zo wil Christus zijn macht laten zien. Juist doordat ik zwak ben, ben ik sterk. Juist als ik laat zien dat mijn leven niet volmaakt is, niet zonder fouten is, dan, dan zal ik zien dat mijn leven volmaakt is. Het is een bijzondere tegenstrijdigheid in ons hoofd. Maar een tegenstrijdigheid die wij moeten omarmen waar we vanuit mogen gaan leven. Dus laten we alsjeblieft stoppen vanaf vandaag met perfectie te eisen van elkaar. Want denk eens bij jezelf na, wanneer greep God nou echt in in jouw leven? Als ik dat op mezelf van toepassing heb, dan was het niet op momenten dat ik me vol kracht inzette voor iets. Toen ik, niet wanneer ik me beter voordeed dan dat ik was. Het was op die momenten dat ik open en eerlijk naar God was en zei van, ja maar God, ik kan het niet meer. Zo ben ik tot geloof gekomen. Ik weet, ik lag op bed en ik zong een lied. Ja, maar mijn God, mijn, mijn kracht schiet tekort. Ik heb u nodig. Toen veranderde God mij. Toen greep God in. Laten we dan bouwen. Aan een kerk vol zwakke mensen. En laat ik dan maar het spits afbijten nu ik toch bezig ben. Ik ben riep Riedma. Ik ben een geliefd kind van de Vader dankzij het offer van Jezus Christus. En weet je, ik worstel met depressies. Ik heb dagen en dan zit ik op de bank en dan lukt mij niks. Weet je, ik worstel met seksualiteit. Dat is een worsteling in mijn leven waar ik moet opletten hoe ik daarmee omga. En ik worstel met het zelfbeeld wat ik van mezelf heb. Weet je, en dat komt omdat ik in mijn opvoeding van mijn ouders... het zijn hele lieve mensen, maar ze hebben me niet kunnen geven... wat ik nodig had toen ik jonger was. Ze hebben nooit de erkenning gehad dat ik belangrijk was. Dat ik het to date. Ze hebben wel hun best gedaan, maar ze konden het gewoon niet. En weet je, dat is wie ik ben. In Christus. Een geliefd kind. Want dat is de basis... Vanuit daaruit opereer ik. En weet je, God heeft mij een hart gegeven voor verandering. Dat mensen tot verandering komen. Dat ze dat volmaakte kunnen grijpen. Oh, als ze maar gaan inzien dat ze niet het perfecte leven daarvoor hoeven te leiden. Deze dingen houden mij, weerhouden mij er dus ook helemaal niet van om volmaakt te worden. Sterker nog, ik ben op weg om me volleerd volgeling van Jezus te zijn, te worden. Want daar, waar mijn kracht stopt en ik erken dat ik het niet kan, daar neemt God het over. En mijn vraag aan jullie is, wie volgt? Want wat volg jij, het perfecte wereldse leven of het volmaakte geloof in Jezus Christus? De keuze is aan jou. Ik wens je een hele gezegende zwakke dag.